0: Começa agora Atletas no Ar. Abando o o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos. Amanda ao Senhor,
1: correndo juntos e alcançando muitos. É com esse lema que estamos começando mais um Atletas no Ar, o seu programa de esporte da Rádio Transmundial, que é uma linda parceria com a Missão Atletas de Cristo no Brasil. Eu sou Marcelo Favro e ao meu lado está
2: El Matador Lovian, Henrique com o esquema tático de hoje hoje. Hoje tem momento olímpico e paralímpico com ela, a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Reich. Tem também, tem novidade, Papo de ADC aqui, a resenha é diferente. Tem também Saúde do Atleta com o deputado federal Felipe Carreiras. Tem também Jogo Rápido, Coração de Atleta com o nosso parceiro Paulo Vescher. E a última volta...
1: E toda segunda-feira, à uma da tarde, é dia de atletas no ar programa inédito. Temos reprises também durante a semana, às terças-feiras, às nove e cinco da noite, aos sábados, às duas e meia da manhã e aos domingos às dez horas da manhã. É, não tem desculpa para você, ouvinte, não escutar o Atletas no Ar. E se você perdeu algum ou quer ouvir novamente este ou os anteriores, como é que eu
2: faço, Luvian? Vamos conjugar o verbo perder. Eu perdi, <risos> ele perdeu, nós perdemos. Se você perdeu algum ou Quer ouvir novamente este ou os anteriores? Acesse www.transmundial.org.br, clique em programas e em seguida em Atletas no Ar. A seguir, ficamos
1: com o primeiro quadro do programa
2: de hoje: Momento
1: Olímpico e Paralímpico. Miriam Reich.
0: Momento Olímpico e Paralímpico. Notícias dos bastidores das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio.
3: Minna-san, konnichiwa! Aqui é Miriam Hashi, sua correspondente na Terra do Sol Nascente. Após Yoshiro Mori se demitir, a senhora Seiko Hashimoto foi escolhida para assumir o cargo de chefe do Comitê Olímpico Japonês. Hashimoto-san, que já integrava a Comissão dos Jogos como ministra das Olimpíadas do Japão, foi bem aceita pelo público nacional e internacional, pois seu currículo abrange muita experiência e feitos na área esportiva e política. Como atleta, foram sete Olimpíadas, competindo em patinação de velocidade em quatro jogos de inverno e ciclismo em pista em três jogos de verão. Como política, ela se tornou a primeira legisladora a dar à luz e a tirar licença maternidade enquanto ocupava um cargo público, algo que ela defendeu quando estava grávida. seiko cujo nome significa tocha olímpica, Casada com policial e mãe de seis filhos, promete realizar jogos seguros para atletas e cidadãos. Seguimos na torcida e nas orações. Por hoje é só aquele abraço japonês respeitando o distanciamento social. Matane.
2: E essa foi mais uma vez, mais uma, mais uma e mais uma. Esta a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam
0: Haishi. Matané. Papo de ADC, aqui a resenha é diferente.
1: E no quadro Papo de ADC de hoje eu vou conversar com a atleta de wrestling Camila Barbosa. Ela faz parte da Seleção Brasileira na modalidade, é medalhista de ouro nos Jogos Mundiais de Praia 2019 na categoria até 50 quilos, é bicampeã nacional e está em busca da vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Seja bem-vinda ao Atletas no Ar, Camila. Tudo bem com você?
4: Tudo ótimo, Marcelo. Muito obrigado. obrigada. Obrigada pela oportunidade. Um alô, um abraço aí a todo mundo que está nos escutando agora neste momento.
1: Nós agradecemos por sua participação. Para começar, Camila, você pode explicar o que é o wrestling para nossos ouvintes?
4: O wrestling é uma das primeiras é, modalidades que existe nas Olimpíadas, né? É, foi difundida muito no Brasil aí é, com o nome greco-romana. E aí depois, né, ver esse nome meio esquisito aí, que o pessoal tem dificuldade de pronunciar. Mas é um esporte de contato, é um esporte de muita força e agilidade, que a gente luta num círculo, né? Num tatame, no tapete de luta... E é um esporte muito fácil de praticar, mas pouco divulgado no Brasil, eu entendo ainda a falta de conhecimento do nosso povo a respeito dessa modalidade. Mas é um dos primeiros esportes aí que entrou nas Olimpíadas juntamente com o atletismo.
1: E como que funciona a pontuação nesse esporte?
4: Então, Marcelo, nós lutamos aí durante seis minutos, são dois rounds de três minutos. E com um intervalo de 30 segundos. Esses 30 segundos é simplesmente para dar uma respirada funda e já voltar, porque não dá muito tempo. Mas são dois rounds de três minutos. A gente é, busca né, o encostamento, que é o quê? A gente dá uma queda no nosso adversário com as costas no chão e busca encostá-lo com as costas no chão. Se você mantém as costas do adversário por cinco segundos, acaba a luta imediatamente. Pode ser no começo da luta, com 10 segundos, pode ser aos dois minutos. E... As quedas com amplitude alta e caindo de costas vale 4 pontos. Fazendo passagem para as costas vale 2. E aí também a luta acontece no chão, que tem os rolês, as cruzetas, né? Que quando você faz uma passagem nas costas ali, a cada, cada rolê que você faz vale mais 2 pontos. E também você pode ganhar por superioridade do seu adversário. Se você consegue abrir uma vantagem de 10 pontos a luta também acaba, mas isso é, às vezes é quase impossível de acontecer, às vezes acontece porque encaixa um golpe perfeito ali, uma cruzeta que dói muito, né, a canela, o joelho, e aí você consegue fazer os 10 pontos, mas é, eu, bem simples é assim, não tem muito, é, a luta é muita força, muita agilidade, tem que ter uma resistência muito grande, porque o contato que a gente tem é corpo a corpo, então é o tempo todo fazendo muita força ali, conseguindo resistir ao adversário.
1: Entendi, é um esporte de muita intensidade, né? E, e como que você Isso. conheceu essa modalidade esportiva e quando que deu esse despertar pra você pelo esporte?
4: Eu sou do interior de Goiás, de Goianésia, e aí o judô chegou na minha cidade. Eu era muito nova, eu tinha aí, quando chegou eu tinha uns 9, 10 anos... E os meus irmãos começaram a praticar judô. A minha irmã foi a primeira a começar a prática, né? E depois levaram os meus irmãos e eles começaram a viajar. E Brasil afora. E eu comecei a ver e comecei a gostar também. Ela me levou para fazer, eu gostei. E aí eu comecei no judô. Eu cheguei a ser vice-campeã sul-americana adulta, aí com 15 anos. É, fui vice-campeã brasileira adulta e eu tive a oportunidade de ir. Viajei com, com grandes atletas, hoje um dos secretários aí do COB. então para mim foi muito bom e logo depois eu recebi um convite para participar de um campeonato de wrestling porque em Goiás não tinha atleta suficiente e o brasileiro ia ser sediado aí em Goiás. Eu participei, gostei muito da modalidade, mas ainda assim continuava no judô. Uma vez depois de longo, depois de alguns anos a trabalhando também dando aula de, de de luta de wrestling aí eu participei de um brasileiro e recebi um convite para treinar em Brasília, para fazer um, na primeira para fazer uma peneira, né, em Brasília. E aí eu passei, depois eu passei, e aí eu fiquei treinando. Eu falo sempre que né, teve essa mudança, e eu falo que o wrestling me escolheu, não foi eu que escolhi o wrestling, né, porque foi como o caminho foi levado. Mas é um esporte que eu amo, que eu adoro, assim, é, é emocionante, é maravilhoso, é, quem tem contato mesmo sabe que é, é um esporte muito fácil, um esporte barato também para fazer. E assim, foi, eu falo sempre, né o wrestling me escolheu.
1: Então é uma carreira predestinada, né? E, e como é que foi é. essa transição de judô para o wrestling? Tem alguma semelhança entre esses dois esportes?
4: Então, Marcelo, parece que sim, mas no fundo, no fundo, não é nada parecido. É assim, eu tive bastante dificuldade, porque a, a, o judô a gente luta com uma postura bastante ereta, né? Tem toda aquela postura, assim, já na luta, não, já na luta você luta baixinho, porque você tem que defender muito as pernas, tem muito ataque de perna. Na luta não tem chave de braço, não tem estrangulamento, no judô já acontece isso, na luta tem muito ataque de perna. E o diferencial é que o quê? No judô tem o kimono, né? Você consegue controlar o atleta através do kimono. Na luta você não tem esse pano, você não para um minuto, segundo, você não pode parar. Um, um segundo que você bombe, que você para um, um pouquinho na frente do atleta, ele já pula nas suas pernas e te joga lá do 15 andar. Então, assim, teve uma dificuldade assim, com relação à postura, mas logo eu me adaptei, porque eu gostava muito de fazer ataque de perna é, no judô e as coisas quase não fazia mas eu trouxe um golpe que eu fazia muito no judô, né que se fala no, no, no wrestling, se fala Voltei, que hoje eu uso muito. Então, assim, me ajudou em algumas coisas, me atrapalhou em outras, mas a transição assim... Foi foi tranquila, é, mas eu indico assim, que, lógico, quem começa já no wrestling tem uma vantagem maior sim entre quem é de vende outras modalidades.
1: E Camila ainda no seu começo aí de carreira ou no momento que você estava escolhendo o esporte para praticar, quem que você teve ou ainda tem como referência e fonte de inspiração no cenário esportivo?
4: Olha, Marcela, eu vou te falar que eu tinha em casa, sabe? Quando eu comecei, eu tinha minha irmã, Georgia. É assim, ela me inspirava muito, porque ela começou a viajar, competir, trazia medalhas, então, sim, eu tive em casa o meu irmão, o Fernando, assim, então, primeiro, a gente não tinha muito acesso, né? Não tinha internet igual hoje, a gente não conhecia os atletas, assim. Então, primeiro foi em casa, eles me inspiravam muito, assim, eu tive um professor muito exigente, então, e ele sempre falava, vocês vão entrar aqui, vocês têm que sonhar para ser campeão mundial. Então, assim, em casa eu tinha exemplos muito bons, muito bons mesmo. Eles trabalhavam duro ali pelo que eles queriam. E aí depois eu fui conhecendo, lógico, né, ali o Aurélio Miguel, o Rogério Sampaio, ali tinham sido medalhistas, né, assim, tava nossa, ali no, no auge. Porque eles, já lógico, eles já não eram mais atletas, mas, assim, pra gente quando a gente chegava na competição e eles eram tipo embaixadores, a Edina C assim, também era um fenômeno, né, a gente olhava para ela assim, meu Deus do céu, que ela lutava muito, então... Eu, eu, assim, no meu começo, eu tive muito em casa, assim. Do judô, eu tive muito em casa. E aí, já no wrestling, já conhecia mais, né? No wrestling, é a japonesa. Nossa, japonesa aí que são três, três vezes campeã olímpicas, dez vezes campeãs mundiais, assim. A Saori Oshida, elas são fenômenos, assim. Então, a gente espelhava bastante nelas.
1: Então, o Japão é o país dominante no wrestling? Ou tem outros países também?
4: Hoje, sim. Não, é, hoje o wrestling tá bem tá em todos os países, assim, tá bem misturado, mas o Japão, ele predomina muito feminino, o Japão é muito forte, assim, as meninas, é, ali, nós te, tem, quatro, tem uma que é quatro vezes campeã olímpica, a outra que é três vezes, assim, e elas são destaque mesmo, mas aí o Japão, a Rússia, os Estados Unidos, tá, tá muito variante, graças a Deus, acho que o esporte tem crescido muito, então tá para todo lado, sabe? A Europa é muito boa ali, Bielorrússia, é, Bulgária, entendeu? Tá pra, tá todo lado. Mas o Japão, com certeza, se destaca.
1: Então, que esses países fiquem espertos, porque o Brasil tá chegando aí. E, com Camila... Com toda certeza. É isso aí. E, Camila, quais desafios e barreiras que foram necessárias para superar até chegar o momento do profissionalismo, seja de dentro ou fora do tatame que você chegou a enfrentar?
4: Ah, uau! Se eu fosse falar tudo aqui, porque, olha, não foi fácil, viu? Fica à vontade. É... Eu acho que a gente tem... Muita vontade, a gente tem muita garra. Eu acho que a gente cresceu com isso, assim. Acho que brasileiro por si só, né? A gente tem muita vontade, tem muito talento, tem muita força. Mas eu acho que a, a muita dificuldade financeira, assim, a, a dificuldade financeira, porque você pode, é assim. A gente estava conversando isso com a minha amiga ontem. Você pode é, querer tudo, mas a oportunidade, o lugar certo, tudo isso faz a diferença. E se você não está no lugar certo, se você não está com bom treinamento, se você não está com bom treinador, faz diferença. Então, a dificuldade financeira também foi muito difícil, porque a eu treinava muito duro né o tempo todo, mas, às vezes, não tinha dinheiro para ir para competição, não tinha dinheiro para ir para o intercâmbio, não tinha dinheiro para você se testar. Então, só ficar treinando ali, às vezes, não ia me levar onde eu gostaria de estar, entendeu? Então, a dificuldade financeira foi difícil, foi complicada. Eu acho que uma das maiores, assim, porque, graças a Deus, tipo sempre muita vontade, garra, sabe? Determinação mas eu acho que uma das dificuldades financeiras, eu acho que é uma das que eu posso apontar, assim mas tivemos imensas, assim, mas sempre juntos, sempre em grupo, e a gente, graças a Deus a gente conseguiu vencer. É, eu acho que o Brasil, na parte de investimento, quanto eu falo privada, sabe eu acho que falta muito ainda, ah, nós temos que pecar por falar pro, do governo, mas hoje o governo é um dos que mais apoia os atletas, Se a gente for olhar a fundo, tem o Bolsa Atleta, o Bolsa Atleta nível estadual, nível federal né? o Bolsa Pode, que apoia maiores atletas aí, é lógico que, tem que você tem que primeiro provar para depois ter um incentivo, tem também que às vezes tem que ter uma mudança, mas falta muita iniciativa privada ainda como a gente pode desenvolver isso, como as empresas podem ajudar, porque as empresas podem abater isso nos impostos e é um, é um nicho muito grande, você pode ver que nos países mais desenvolvidos os atletas são super apoiados pelas empresas. O que acontece no nosso país que não ocorre isso? É muita burocracia para chegar para apoiar? O que acontece? Porque falta essa iniciativa privada. Precisamos nós ainda bater nas portas e ainda brigar e, e, e fazer isso crescer, sabe? Porque tem muito atleta bom ainda que por aí, que precisa de apoio, que falta investimento. Então, eu acho que a gente precisa brigar mais entender esse mercado, entender como podemos fazer isso, porque é um, é um link muito bom, e a, a, a empresa linkar com o esporte, né, que, que favorece a saúde, que é exemplo, né, então assim, eu acho que é um marketing, uma, uma propaganda muito boa, então eu acho que ainda falta esse incentivo ainda, falta as empresas privadas acordar e falar alô, vai ser bom para o meu marketing, vai ser bom também eu apoiar um atleta.
1: Infelizmente, a gente já não fica mais surpreso, né, com essa falta de investimento, com essa falta de atenção da nossa entidade brasileira aí, que cuida dos esportes, para ter essa, essa atenção e investimento também nos jovens. E, e Camila, você falou da parte financeira, como é que está a parte estrutural para vocês praticarem aí o estilo
4: livre feminino? Então, hoje, graças a Deus, eu estou numa equipe muito boa, eu tenho um aporte muito bom, eu estou no, no time de São José Wrestling, a cidade tem um, um trabalho muito bom, tanto de base quanto alto rendimento, eu sou apoiada pela cidade através de um, de um programa que eles têm que se chama LIFE lei de incentivo fiscal, onde a empresa apoia um atleta e através dos impostos, ela não paga os impostos diretamente para a prefeitura, esse imposto é destinado ao atleta. Então, com isso, eu consigo pegar esse dinheiro e investir em mim, porque ele é, ele é destinado a isso, a investir a, a campeonatos, a investir em treinamento. Então, com isso, eu consigo me aperfeiçoar. E eu represento a cidade de São José e meu time São José, que eu treino na academia Calazans Camargo. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho um aporte muito bom, tenho um treinador muito bom, o um treinador Nisdany Pérez, que é um cubano, eu tenho uma equipe, um, um, um time de amigos, porque é minha família ali, porque eu convivo mais com eles do que minha família, como eu disse, minha família é de Goiás, eu moro em São José ali como família de sangue, sozinha, então, mas eu tenho minha família que me ajuda muito, então ali são muitas pessoas de vários lugares que estão nesse time, a Laís Nunes, né, que é uma cidadezinha lá da minha casa de Goiânia, ali, que ela é de Barro Alto, eu tenho a Camila Fama, né, então assim, ali eu tô bem estruturada, graças a Deus, hoje eu estou bem, por esse, por esse aporte, por esse, por, pela cidade abraçar e saber do interesse, sabe, e saber que o esporte transforma, então eles fazem um trabalho tão bom, de alto rendimento, porque sabe que precisa de espelho, quanto de base. Tem um programa que chama Atleta Cidadão, que é onde a gente vê a nossa base. E aí tem são é, pessoas, é, meninos carentes, é aberto a todos, mas ali você vê que é um trabalho muito especial. E hoje nós temos atletas que saiu do Atleta Cidadão que trabalham com a gente, que estão ali no alto rendimento. Pessoas é, muito carentes, muito necessitadas, mas que estão vencendo na vida através disso crianças que estavam ali, hoje tem a oportunidade de fazer uma faculdade através do esporte, que são bolsistas, então assim, a gente vê a transformação social através do esporte isso, isso me deixa muito feliz sabe, eu, eu acho que o esporte é mais do que só a competição em si, o esporte é a transformação social é desenvolvimento, se o atleta não chegar a ser um atleta olímpico, ele se desenvolve como um todo, em qualquer área que ele for trabalhar ele, ele trabalha muito melhor porque ele aprendeu no seu humano a trabalhar todas as áreas dele, a perder a ganhar, a, a a receber o um não, a receber cair, a aprender a levantar. Então, assim, hoje, o trabalho que é feito ali em São José é magnífico e eu tenho muito orgulho de pertencer a essa equipe, sabe, Marcelo?
1: Com certeza. Como você falou, o esporte muda e o esporte salva a vida de pessoas. E além do São José, Camila, quais outros clubes aí do Brasil que também tem essa estrutura para investir né, em atletas que praticam wrestling? Você sabe dizer?
4: Então, hoje eu, eu tenho o SESI, né? SESI São Paulo, até um clube que eu passei, foi muito bom foi um período muito bom com o professor Alejo, também um professor cubano hoje quem está à frente é o professor Flávio é, o César de São Paulo também investe muito nos atletas eles fazem um trabalho muito, muito bom Aí no Rio, né, também tem ali no, no Niterói o Wrestling, que também faz um trabalho muito bom. E aí tem aí os polos espalhados aí, graças a Deus, tá difundindo melhor o Wrestling, a gente tem que trabalhar mais ainda, com certeza é isso. O que eu mais quero é que o meu esporte cresça, que ele, né, que mais crianças tenham acesso a esse esporte, sabe? Que mais crianças possam ter a possibilidade de praticar o Wrestling. E não só o Wrestling, mas eu acho que o esporte em geral, eu acho que eu, eu tento fazer um trabalho aí de disseminar. Que o esporte é, é o que a gente já falou, né? esporte forma cidadãos. Mas hoje, assim, o SESI São Paulo, eu acho que é um dos que mais apoia também os atletas. E assim, eu puxo para o meu, meu time ali, que hoje a gente fala assim que... São José, o wrestling é o time nacional aí,
2: <risos> tá certo. é o wrestling
4: nacional, porque o nosso time realmente, ali são a maioria são da seleção brasileira, mas assim, isso não foi da noite para o dia, tá Marcela a gente trabalhou duro, a gente trabalha duro muito para conquistar, é no dia a dia, a gente sempre diz que o nosso ganho é no dia a dia, a gente trabalha muito duro, porque na hora que chegar na competição é a, é a festa de gala, é uma festa ali, a gente vai se divertir, a gente vai fazer o nosso melhor de tudo que a gente fez no dia a dia de trabalho.
1: E Camila, você pode ter certeza que você é uma voz para essa mudança e também para um incentivo dentro do esporte. E vamos ficando aqui com a primeira parte dessa entrevista especial com a atleta de wrestling Camila Barbosa. Semana que vem você confere a segunda e última parte com gostinho de Quero Mais. A seguir, você
0: fica com o quadro Saúde do Atleta. Saúde do atleta. Amador, não profissional e profissional que quer viver e exercitar-se de maneira certa.
2: E agora Felipe Carreiras, deputado federal, fala sobre a importância da atividade física. Felipe Carreiras
5: é com você. Estamos num momento de aumento do contágio do, do coronavírus no Brasil. Hospitais é, com aumento de pacientes em UTI e várias medidas restritivas aumentando em nosso país por parte dos governantes. Mas eu queria passar um alerta. Nós enviamos um ofício para todos os governadores e prefeitos para respeitarem fazer com que reconheçam que a atividade física é essencial, que o profissional de, de educação física, eles são também grandes heróis e são essenciais. A atividade física ajuda a aumentar a imunidade, combate a depressão e tem que ter esse reconhecimento. Se tiver que fechar alguma atividade econômica, restringir algum lockdown, não fechem os equipamentos que promovem atividade física. E assim como
2: o deputado federal Felipe Carreiras, outros também pedem prioridade para atividades físicas e valorização dos profissionais de educação física. E fique agora então com aquele, sim, jogo rápido!
0: Jogo rápido!
1: E no quadro Jogo Rápido de hoje, o destaque não poderia ser outro. Copa do Brasil. É isso mesmo. O território brasileiro e toda a sua extensão amanheceu num tom mais verdeado nessa manhã de segunda-feira. Numa final dominante, o Palmeiras superou o Grêmio pelo placar de 2x0 e faturou, então, a taça da Copa do Brasil na temporada 2020. O Alverde Paulista agora soma quatro títulos pelo torneio nacional. E esse título tem um sabor especial. Tem sabor de tríplice coroa. Já que o Palmeiras conquistou o Paulistão, a Libertadores e a Copa do Brasil nessa temporada. E essa é a verdadeira temporada dos sonhos. E essa conquista da Copa do Brasil faz o Palmeiras atingir 200 milhões de reais em premiações somente neste ano de 2020. É muita grana, muito dinheiro, mas para uma temporada onde o Palmeiras mereceu ganhar e também conquistar o que conquistou. A seguir, você fica com o quadro Coração de Atleta.
0: Coração de atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes.
6: Hoje, nosso tema é Eis-me aqui. Batalhas e barreiras são muitas no esporte. Podemos citar local para treinar, falta de organização do esporte. Temos a concorrência, que é gigante, porque são muitos para poucos lugares essas batalhas e lutas nos fazem focar muitas vezes em nós mesmos começamos a achar que tudo que conquistamos vem de nossos esforços e alguns atletas começam a acreditar que são invencíveis e se afastam de Deus por outro lado a pressão é grande muita pressão e quantas vezes nos sentimos mal, desqualificados, incapazes, limitados todas essas situações são reais no esporte dois lados de uma mesma moeda que podem nos afastar de Deus Deixa eu explicar uma coisa, não é sobre você ou eu, e sim sobre o propósito de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo nos deu dons, para você e para mim, que tem dois objetivos claros, dar glória a Deus e servir aos outros. Basta fazer o seu melhor com o que Deus te deu. Basta dizer, eis-me aqui. 1 Samuel 3,4, o Senhor chamou Samuel e ele disse, eis-me aqui. E Deus vai agir. Também na sua vida. Esta semana ouvi um testemunho antigo sobre um ex-atleta da NFL, seu nome Tim Tibor. Ele jogou pela Universidade da Flórida e depois rodou alguns times da NFL. Ele era calouro da universidade e foi fazer seu jogo de estreia. Quando no vestiário, os jogadores normalmente passam uma tinta preta embaixo dos olhos, antireflexiva. Para que quando o sol ou a luz do estádio não atrapalhe a sua visão. E ele viu os colegas escrevendo nomes com essa tinta embaixo dos olhos. E ele pensou, vou colocar algo que encoraje pessoas. Então, eles colocou fio de filipenses de um lado e 413 do outro. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Cinco ou seis semanas depois, colocando no, a mesma frase embaixo dos olhos, os fanáticos torcedores da universidade já estavam indo para os estados para o estádio, em seu campo, escrevendo no corpo, Filipenses 4.13. Estavam com cartaz, Filipenses 4.13. E a universidade chegou à final da conferência. Antes da grande final, Deus falou para ele trocar o versículo. Ele orou e Deus passou para ele João 3.16. Eles ganharam o grande jogo. Dois dias depois, estava com o treinador e os pais em um restaurante. Quando o treinador recebe uma ligação e muda de expressão. Todos perguntam, o que houve treinador? Ele diz, eram relações públicas. Durante o jogo, 94 milhões de pessoas acessaram o Google para pesquisar João 3,16. Que maravilha! Não se trata de futebol, queridos, ou de qualquer outro esporte. Na verdade, é o que Deus pode fazer quando nós colocamos o nosso melhor nas suas mãos. É sobre quem é Deus. Que história maravilhosa! Nosso Deus é maravilhoso e faz muito mais do que podemos pedir ou imaginar. Através do que nós colocamos em suas mãos, Ele age. Nós só temos que dizer a Ele, eis-me aqui. Deus abençoe a sua vida e até o próximo Coração de Atleta.
1: E esse foi o Coração de Atleta com Paulo Vescher. A seguir, vamos para a Última
0: Volta. Última Volta
2: Ficha técnica, apresentação e produção, Luvian Henrique e Marcelo Fávero. Trabalhos técnicos a cargo de Juliana Taveira e Lilian,
1: claro. E as vinhetas do programa Atletas no Ar foram gravadas gentilmente pelo Edson Tawil e a obra de arte feita pelo nosso mano Keiko. Socos e abraços para você, ouvinte da Rádio Mundial e também de Atletas no Ar. E este foi mais um Atletas no Ar.
0: pontoômpo